0: vamos lá, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 12. É Deus falando, preste atenção. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Quero que você tome posse disso que Deus está falando. Só que Deus dirige esta palavra para um tipo de pessoa. Para uma pessoa que é prisioneira da esperança. Amém? Uma pessoa que tem esperança, ela tem fé. Porque a pessoa que perde a fé não tem mais esperança, concorda? Então Deus só está fazendo esta promessa para prisioneiros da esperança. Pessoas que têm fé. E para quem tem fé, isso vai se cumprir. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Tem que estar na fortaleza. Onde é a fortaleza de Deus? Hein? Aqui, né? a casa do Senhor. É para voltar, voltar sempre, voltar sempre. O prisioneiro da esperança sempre volta. Aquele que não tem esperança não volta mais. Mas o prisioneiro da esperança sempre volta. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio. Olha, Deus anunciando para hoje. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Em muitas traduções está escrito assim. Que vos restituirei em dobro. Não é? Muitas traduções aí assim, não é? Então eu vou ler segundo a tradução Que fala em restituição E vou ler e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida Repete em seguida, vamos lá Voltai à fortaleza Ó presos de esperança Também hoje 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 vos anuncio Que vos restituirei Em dobro Quem crê que Deus tem poder para fazer isso? Quem é prisioneiro de esperança aqui? Pastor, eu estou aprisionado pela esperança Eu sou uma pessoa esperançosa por essência Então você é uma pessoa que tem muita fé então você que é um prisioneiro, uma prisioneira da esperança, desocupe as mãos e dê a melhor salva de palmas para este nosso Deus e a sua palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória, glória, glória ao teu nome Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está acompanhando pela rádio em qualquer lugar do Brasil, ou de Portugal, ou de Cabo Verde, ou de Angola, Moçambique, ou de Tomé e Príncipe, ou de Timor-Leste, ou de Macau, povos de língua portuguesa espalhados por toda a terra, juntem-se a nós agora. Dêem glória, 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 você que é um prisioneiro da esperança. Você que é uma prisioneira da esperança... Abre a boca e dá glória, glória, glória... Continua, continua, não para, não para... Oh glória... Meu Deus... É louvor em toda a terra agora... Em toda parte tem alguém dizendo glória, glória, glória... Meu Deus... Abençoa cada uma destas vidas Sobre elas derrama a Tua virtude e o Teu poder Pai querido, quem ligou o rádio, a TV Quero ouvir uma palavra vinda de Ti Ninguém quer ir escutar homem algum Então vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a Tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Nós temos inúmeros, inúmeros casos na Palavra de Deus de pessoas que, apesar de todas as adversidades, nunca perderam a esperança e são as nossas testemunhas bíblicas de que vale a pena esperar em Deus. Abraão esperou muito em Deus, não esperou? Deus chamou ele quando ele tinha 75 anos de idade. Ele esperou 25 anos para receber o maior milagre da sua vida. Mas valeu a pena esperar, não valeu? Temos muitos e muitos casos. Temos casos gravíssimos, onde pessoas que eram muito felizes foram provadas a ponto de perder tudo. E o caso mais emblemático que a gente encontra na palavra de Deus é o de Jó. Porque a palavra testifica que Jó era o homem mais bem sucedido de todo o Oriente. Jó era o homem que mais empregava naquela região do mundo. Jó era respeitadíssimo por causa dos seus bens. Isto na terra. Porque no céu Jó era respeitado por ser a pessoa mais íntegra que havia na terra a pessoa mais honesta, a pessoa mais decente, a pessoa mais temente a Deus, a pessoa mais fiel ao Senhor. Um homem que não compactuava com o pecado, que tudo aquilo que era errado ele se desviava, ele não entrava na rodinha dos escarnecedores, ele fugia de contendas, e mesmo sendo tão poderoso e podia até se dar ao luxo de extrapolar, ele mantinha-se humilde, era o homem mais humilde da terra. Por isso que ele era respeitado no céu. Interessante como os valores são diferentes, não é? Deus não respeita uma pessoa porque ela tem muito dinheiro. Deus respeita alguém se a pessoa tiver muita integridade, muita pureza de coração. E quando a pessoa é íntegra e pura de coração quando a pessoa é temente a Deus e foge do mal, não tenha dúvida nenhuma que ela vai ser abençoada pelo Senhor e vai prosperar e ser bem-sucedida em tudo o que faz. Mas isso causa inveja do diabo. O diabo tinha ódio de Jó. Era uma situação inversa. Veja, ao contrário do prestígio, e da honra que Jó tinha na terra e no céu, no inferno, Jó era o tempo todo odiado. Porque Jó, apesar de toda a grandeza, não se deixou vencer pelo orgulho, jamais perdeu a sua condição de servo de Deus, ele nunca quis ser senhor de ninguém, apesar que se tornou o maior senhor do Oriente. Então o inferno odiava Jó, odiava a família de Jó. Jó tinha sete filhos e três filhas. Jó tinha um patrimônio enorme. O diabo queria tocar naquilo. O diabo queria tocar em Jó. O diabo queria atacar a alegria de Jó. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que Jó era um homem tão feliz que os seus dez filhos faziam sempre um banquete no dia do aniversário. E praticamente na família de Jó era festa o ano inteiro. O ano tem doze meses, ele tinha dez filhos, quer dizer que era praticamente uma festança por mês. A vida de Jó era só alegria, o diabo tinha ódio disso. Todo mês tinha uma alegria maravilhosa para Jó comemorar. Sempre o aniversário de um filho. Aí, um dia, Satanás conseguiu se infiltrar entre os anjos de Deus e Deus notou o peçonhento ali no meio. Deus percebeu o tinhoso no meio dos anjos e Deus disse para Satanás... Palavra que significa adversário. De onde você está vindo, Satanás? Por onde você tem andado? Aí Satanás disse, eu tenho rodeado a terra e passeado por ela. Isso, minha gente. Causa admiração até em Deus. Porque você sabe hoje que são bilhões e bilhões de galáxias com um número incontável de planetas. Até onde a gente sabe, não tem nenhum planeta igual à Terra, mas vai-se saber nessa vastidão o que existe por aí. E sendo um universo infinito, Deus ficou bem intrigado com tanto lugar para o diabo passear, tanto lugar para ele rodear, ele vai no minúsculo planeta Terra. E Deus já sabia por que, que o diabo ficava rodeando a terra e passeando nesse planeta. Deus falou logo de cara, ah, então, então você viu o meu servo Jó, né? Deus deu uma cutucada no diabo. Porque Deus sabia a raiva que Satanás tinha de Jó. Então você tem visto o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí, o diabo contra-atacou, dizendo, sabe por que, que o Jó te serve? Sabe por que, que o Jó ora a ti? Não é em vão, não. É tudo por interesse. O Jó só te serve porque o Senhor o tem abençoado na terra, o seu gado se multiplica, o seu ouro se multiplica, a sua prata se multiplica, o seu prestígio, a sua honra se multiplica. Tira tudo isso dele. E o Senhor vai ver se Ele não vai blasfemar de ti na tua face. E Deus, que conhecia o caráter de Jó, e o diabo não? Não profundamente como Deus? Porque ninguém te conhece como Deus te conhece. Nem teu pai, nem tua mãe, nem a pessoa amada, nem a tua família te conhecem como Deus te conhece. Deus sabia muito bem que Jó seria inabalável em qualquer prova. Então, por isso que Deus permitiu a prova, ainda que tenha sido extremamente dolorosa. E o diabo espera justamente, igreja, o dia mais feliz do ano para atacar o Jó, a alegria de Jó. Eu falei para você que ele tinha dez filhos e que os filhos... Todo mês tinha alguém aniversariando, tinha um banquete. Os outros dois meses que faltavam era o dia do aniversário do Jó e o dia do aniversário da esposa dele. Quer dizer que o ano inteiro tinha festa em casa. E a alegria do casal, a alegria de Jó, principalmente, e a data mais inesquecível para Jó, era justamente o aniversário do filho primogênito. Porque um homem tem dez filhos, dá para lembrar o dia de aniversário assim fácil de todos? Os meus filhos até hoje brigam comigo e eu só tenho três, porque eu confundo as datas. Agora imagine dez filhos, quem aqui tem dez filhos? Levante a mão. Minha senhora, com essa carinha a senhora tem dez filhos? Só dez ou mais que dez? Mais que dez? Ah, para. Não, só dez. Ah, bom. Vem cá, a senhora lembra o dia do aniversário de todos eles? Quase todos. Claro. Difícil lembrar. O Jó não conseguia lembrar de todos. Lógico, dez filhos. Confunde, não é? A mente confunde mais do filho primogênito, do filho mais velho. O Jó não se esquecia, porque a data do nascimento do primeiro filho é realmente inesquecível, é verdade ou não é? O primeiro filho foi muito aguardado, o seu nascimento está registrado na memória, no coração, nas emoções. Então, Satanás esperou o dia do aniversário do primeiro filho, do primogênito do filho mais velho, o diabo ficou esperando, olha aqui, o diabo também tem esperança, sabia? O diabo tem esperança que a pessoa caia, o diabo espera pacientemente um dia para atacar, ele não vai atacar você quando você está forte, quando você está fazendo campanha, quando você está cheio de fé, quando você está jejuando, quando você está orando, ele não é besta, ele não vai perder tempo, ele fica esperando quando você está fraco, quando você está suscetível, quando você está fragilizado, quando você está passando por lutas. Então, não havia uma data melhor para Satanás atacar do que o dia do aniversário do primeiro filho de Jó. Já o esperou aquele dia, para fazer toda a sua lambança, para... Fazer a sua grande destruição. Ele já tinha a permissão de Deus para fazer isso. Deus só disse, tudo que ele tem está nas tuas mãos, Satanás. Só não toque nele, hein? não toque em Jó. Aí o diabo esperou, esperou, esperou. Ah, chegou o aniversário do primogênito. Prepararam um grande banquete, porque era um acontecimento social. O irmão mais velho convidou todos os seus outros irmãos. E todos foram para aquela grande festa. E o Jó está em outra parte, talvez esperando a hora de ir lá para a festa também, mas ele está em outro lugar. Aí chega um mensageiro para dizer que povos do deserto atacaram e levaram os bois e as jumentas e mataram todos os seus empregados e aquele mensageiro disse, e só eu escapei para trazer esta notícia. O diabo é tão cachorro que ele faz a destruição e preserva um para ser o portador da desgraça. E enquanto esse estava falando, chega um outro dizendo assim, olha, nós estávamos apacentando as ovelhas, os animais, e de repente um raio... Caiu fogo do céu, incendiou a mata. Os empregados morreram queimados e as ovelhas e aquele gado que estava ali. E só eu escapei para trazer a notícia. O diabo falou esse infeliz, deixa ele vivo, que é para ele levar a mensagem. E foi lá o portador da desgraça. E todos os bens de Jó foram se perdendo. Olha, chega outro mensageiro dizendo apavorado. Nós estávamos lá com o rebanho dos camelos. Aí vieram os sabeus. E eles atacaram, roubaram todos os camelos e tudo que nós tínhamos. E mataram todos os empregados. E só eu escapei para trazer esta notícia. O diabo tendo prazer de comunicar a desgraça. Um golpe atrás do outro. Trazendo uma série de situações de tristeza. Aí... Esse ainda estava falando. E o diabo guardou a pior notícia para o final. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 18. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Ou seja, era uma festa. Era uma grande festa. E o diabo guardou aquele ataque final para abalar definitivamente o Jó. Eles estavam ali na casa do irmão primogênito, comemorando o aniversário dele. E eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos quatro cantos da casa... A qual caiu sobre os jovens e morreram, olha como o camarada dá notícia. A casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Já falou agora, com todas essas desgraças de uma vez só, esse homem vai começar a dizer: por que meu Deus? Porque é isso que injusto não merecia. O diabo está esperando Jó se revoltar. Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tanta desgraça? O diabo estava esperando que Jó dissesse alguma coisa contra o céu, contra o destino, contra os fatos. Porque qualquer coisa que Jó dissesse contra naquela hora, Certamente culparia Deus, porque Deus controla todos os fatos. Jesus garantiu que nem uma folha de árvore cai por terra se Deus antes não permitir. Nem um pardal morre se Deus antes não concordar. Qualquer coisa que Jó dissesse, não se conformando com aquela situação, seria uma blasfêmia contra Deus. O diabo ficou aguardando, esperando, afinal de contas... Ele esperou tanto por aquele momento. O diabo estava saboreando a sua vingança contra Jó. O diabo estava comemorando de uma vez só. Arranquei tudo que Jó tem e arranquei sete filhos e três filhas no único dia. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Bem no dia mais feliz Ele nunca mais vai se esquecer Ele vai se lembrar pelo resto da vida Que no dia do aniversário do seu filho mais velho Deus deixou que todas essas desgraças acontecessem com ele E pelo resto da vida ele não vai se curar Pelo resto da vida ele vai culpar Deus o diabo ficou esfregando as mãos, o diabo estava feliz com a destruição que ele tinha feito e ele está esperando Jó falar alguma coisa, Jó ele pega e rasga a roupa, porque os judeus faziam isso quando um filho morria, imagine só dez filhos morrerem num único dia, Jó ele rasga a roupa em sinal de tristeza, em sinal de luto, até hoje eles fazem isso naquele país. Lá no Oriente eles têm o costume de rasgar a roupa quando morre alguém, principalmente o filho mais velho. Por isso que você vê lá, no dia da morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Deus rasgando as vestes. O Jó pegou as vestes e rasgou. Ah! O Jó, o Jó ele se ajoelhou. Ele pegava a terra do chão, jogava para o alto e esfregava na cara. E ele chorava e o seu rosto ficou enlameado. Ele estava horrível, ele chorava. E o diabo esfregando a mão. Agora ele vai, ele vai abrir a boca... Ele vai abrir a boca, ele vai blasfemar Aí Jó chorando, chorando, sentindo aquela desgraça Jó olhou para o céu, ergueu as mãos E ele disse Nu, eu saí do ventre da minha mãe E nu, para lá eu tornarei O Senhor o teu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do meu Deus Bendito seja o nome do meu Deus. Jó Jó perdeu tudo, minha gente. Perdeu tudo. Só não perdeu o quê? A esperança. E a esperança só tem quem tem fé. Porque ele era um prisioneiro da esperança. Jó estava fortalecido pela sua esperança. Ficou triste, quem é que não fica? Então teu filho morre e você vai dar risada? A tua filha morre e você vai fingir que não aconteceu nada? Mas Jó aceitou perfeitamente todas as desgraças e fatalidades. Não culpou a Deus. Pelo contrário, glorificou ao Senhor. As perdas que nós sofremos aqui, amados, perda de emprego, perda do um negócio próprio, perda da pessoa amada, perda de um filho, de uma filha, são perdas dolorosas. Então, você sabe o que Jó está sentindo. Agora, a dor que a gente sente quando perde qualquer coisa, não se compara à dor que Jó está sentindo. E, no entanto... Deus vai dizer para Satanás, você viu o demônio? Apesar de tudo que você fez na vida do Jó, ele mantém a sua integridade? Ele continua sendo um homem temente? Continua sendo um servo? Porque a fé de Jó, igreja, não dependia das coisas que ele recebia de Deus. Não era uma fé calcada em bênçãos, era a fé de um verdadeiro adorador. E Deus procura os verdadeiros adoradores, não é isso? A fé de Jó, a adoração, o amor que ele tinha por Deus, era uma coisa genuína, espontânea. E não por causa das bênçãos que ele recebia. Olha que lição que Jó está dando na gente, que se revolta por qualquer coisinha, já sai da igreja, já se escandaliza, já sai blasfemando, falando mal, né? Aí Deus falou: Está vendo, Satanás? O Jó mantém a sua integridade, apesar de tudo que você fez. E Deus falou isso até com satisfação, né? E o diabo disse: Ah, também o Senhor não deixou tocar nele. Se o Senhor tivesse me deixado tocar na pele dele, na carne dele, nos ossos dele, eu garanto que ele não estava lá te glorificando, não. Porque só quem estava em volta dele perdeu, ele continua vivo. E tudo que o homem tem, ele daria pela sua vida, é verdade ou não é? O diabo nisso tem razão mesmo: tudo que a pessoa tem, ela daria por mais um ano de vida, ou por mais anos de vida, não é? A pessoa está morrendo de câncer, se ela for bilionária e o médico falou, você só tem mais um mês de vida, se aparecer alguém dizendo, se você pagar isso daqui, você vai viver mais 30 anos, a pessoa dá tudo que tem por causa da vida. O diabo falou isso para Deus: olha aqui, ó. Versículo 4 Então Satanás respondeu ao Senhor e disse Pele por pele, tudo quanto o homem tem Dará pela sua vida Deixa eu tocar na pele dele Na carne, nos ossos Você vai ver se ele não blasfema de ti Na tua face E Deus falou, Satanás Pode tocar nele Mas poupe a sua vida Você não tem poder de morte Sobre ele Porque ele é meu servo Ó, oh, pode acontecer o que for com você. Se você é de Deus, o diabo não pode tocar na sua alma. Jesus falou assim, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma juntos. O diabo só consegue matar o nosso corpo. Ele não consegue matar a nossa alma, o nosso espírito. Mas Deus falou, poupa a vida dele. Não quero que você mate o Jó. Amém? Você tem medo de morrer? Tem gente que tem. Eu já tive muito medo de morrer quando eu não era convertido. Eu achava que ia morrer aos 18 anos. Né? Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo até do escuro. Hoje não. Hoje eu até falo para Deus, quando é que o Senhor vai me levar? Quando é que o Senhor vem me buscar? Cadê minha carruagem? Manda logo, a minha carruagem. Então, o Jó não tinha medo de morrer, mas Deus disse, você não vai ter esse gostinho de matar o Jó. Poupa a vida dele. Então, o diabo falou, tudo bem. Aí o diabo veio, tocou em Jó e cobriu o corpo dele com chagas malignas, com feridas que brotavam, abriam e fechavam, exalavam um mau odor, um mau cheiro... Ele teve também doenças internas, muito mau hálito, as feridas brotavam, bichos, vermes, sabe? Ele se coçava com cacos de telhas. E mesmo assim, mesmo doente, agora ele perdeu a saúde. Tem gente que perde a saúde e blasfema contra Deus. Jó ficou coberto da cabeça até os pés de chagas malignas, incuráveis. Era tanta coceira que ele pegava os carcos de telhas, provavelmente ali do monturo, daquela casa que desabou, onde os filhos estavam sepultados. Ele ficava lá chorando, mas nunca blasfemando de Deus. Ele se coçava com as telhas. Coçava muito, dava vontade de arrancar pedaços, os vermes brotando. As pessoas que o conheciam se afastaram dele, todos o abandonaram. A esposa não aguenta nem chegar perto dele, porque ele fede, ele cheira mal. A esposa dele está revoltadíssima, ela não aguentou a prova, porque a prova não era com ela. Ela não se conformou de ver Jó, apesar de tudo, aparentemente sereno, aparentemente calmo. Enquanto ela estava desesperada, só chorava e deprimida e com raiva, com revolta. Ela chega para Jó que está se coçando com telhas e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diz, mulher, como qualquer louca falas tu. Você enlouqueceu, mulher. Nós receberíamos somente os bens de Deus e não os males? E olha o que diz aqui a palavra. Versículo 10, a parte final. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Por que, que Jó não pecou com seus lábios? Porque Jó era um prisioneiro da esperança. Vá comigo aqui no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Olha o que Jó falava no meio do sofrimento, hein? Ó, oh, no meio do luto, no meio da doença, no meio da miséria. No meio da solidão, todo mundo se afastou dele. Tem três amigos que vieram e só criticam o Jó. Porque para uma pessoa sofrer tamanha perda na vida, só pode ter pecado contra Deus e só pode ser castigo. Jó, apesar de tudo, ele continua ali mantendo a integridade dele. Porque ele era um prisioneiro da esperança. O homem ficou pobre, pobre é pouco, ele ficou na miséria, ele é um desgraçado aos olhos da humanidade, ele é um infeliz aos olhos da humanidade, ele ficou paupérrimo, ele perdeu a saúde, ele perdeu o casamento dele, a esposa não chega nem perto, ele perdeu o prestígio, perdeu a honra, Jó até comenta, pessoas que eu não colocaria nem para guardar o portão das ovelhas, hoje cospem em mim, me desprezam, me humilham. Moleques zombam de mim, meninos zombam de mim, jovens zombam de mim, não respeitam meu cabelo branco. Ele está sendo humilhado, envergonhado. Mas ele é um prisioneiro da esperança. Jó diz assim: Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele está dizendo, mesmo depois que eu morrer, ainda na minha carne. Ele não está falando que ele vai reencarnar, que vai receber um outro corpo, nada. Ele está falando, depois de consumir da minha pele, quer dizer, apodrecida. Ainda na minha carne, quer dizer, ele acreditava numa ressurreição. Ele diz, ainda na minha carne verei a Deus. Ele era um prisioneiro da esperança. Um homem que tinha esperança até depois da morte. Uma fé tão forte que acreditava que mesmo depois de morto, a sua esperança não seria destruída. E um dia ele veria a Deus. E ele fala aqui no versículo 27. vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, e não outros, ele não está pensando, ah, vou ter um outro corpo, numa outra vida, com outros olhos, ele está falando, não, não, nesta minha carne mesmo... E eu mesmo, os meus olhos e não outros, verão o meu Redentor. E por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Era um coração consumido de esperança. Era um coração transbordante de fé. Era um homem que acreditava em Deus até depois da morte. Eu verei o meu Redentor. E aí, minha gente, uma pessoa com essa fé, realmente é um exemplo de esperança para nós. O rei Davi dizia o seguinte, vá comigo no primeiro livro de crônicas, capítulo 29, versículo 15, nós vamos ser rápidos agora, tá bom? Primeiro livro de crônicas, capítulo 29, versículo 15, o rei Davi fala assim, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e sem ti, ele falando para Deus, e sem ti não há outra esperança. Olha o que o filho dele, o Salomão, dizia, que era um homem sábio. Livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios, capítulo 13 versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração. A pessoa fica esperando, esperando. À medida que ela espera, se ela não estiver renovando a sua fé, o seu coração vai enfraquecendo. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Jó esperou, você sabe disso, Jó esperou, esperou, não é? Jó esperou, continuava sem filhos, sem bens, sem prestígio, sem saúde, mas ele ficou esperando, ficou esperando, esperou, esperou, mas ele não esperava em qualquer um, ele esperava em Deus, ele não ficava esperando no governo, ele não ficava esperando nos empresários. Ele não ficava esperando nos amigos, nos cartuchos. Ele esperava em Deus. Aí, enquanto ele esperava, veja o que Jó disse para Deus. Vamos lá no livro dele de novo. Já estou terminando a mensagem. Jó 42. Nós vamos ler o versículo 2. Olha o que ele fala para Deus. Esse homem que está esperando, esperando. Quem aqui está esperando uma bênção do Senhor? Levante a mão. Deixa eu perguntar. Quem aqui está esperando restituição? Levante a mão. Então, espere em Deus. Como dizia Davi no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jó esperou, esperou, esperou com paciência no Senhor E Deus se inclinou para ele Para ouvir o que ele diz agora Olha o que Jó falou para Deus Senhor Eu bem sei que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Você acha que o diabo tem poder para impedir pensamentos de Deus, nenhum dos pensamentos de Deus a teu respeito podem ser impedidos, e o que Deus pensa para você, o mal ou o bem? Eu penso o bem, o bem o tempo todo, então nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, aí Jó tem a realização da sua esperança, o que é que ele tinha dito lá atrás que eu li para você eu sei que o meu Redentor vive e que os meus olhos estes meus olhos, não outros o verão, não era essa a esperança dele? eu vou ver o meu Redentor era o que ele mais queria na vida mais do que ouro, mais do que prata mais do que saúde, mais do que família o que ele mais queria na sua vida o que ele mais esperava era ver aquele a quem ele amava então, aqui, Jó realiza a sua esperança por causa da fé. Versículo 5. Com o um ouvir dos meus ouvidos, ouvi, né? mas agora te veem os meus olhos. Ele está vendo. Aí ele diz o seguinte na sua oração. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Imagine um homem da integridade de Jó Ainda se achar abominável. Porque quando ele viu ao Senhor, ele viu o santo dos santos. E diante da santidade de Deus, Jó se sentiu imundo, um verme. Não por causa da pele, da carne podre, não. Mas por causa da sua vida. Ele era o mais íntegro da terra. Mas ele, ao ver a santidade de Deus, ele disse, eu me abomino. E eu me arrependo no pó e na cinza. Até Jó teve arrependimento. Aí Deus, satisfeito com Jó, fala a prova acabou. Chegou a hora da restituição. Primeiro eu vou restituir a honra do Jó. Pegou lá os três amigos de Jó que ficavam criticando e falando mal. Pessoas que o conheciam e que deveriam saber da sua integridade Deus fala para os três, vocês agora vão lá no Jó Podem pegar ofertas e holocaustos, levem para Jó E peçam oração para Jó Vocês não estão dizendo que ele era um pecador? Pois vocês vão lá pedir oração para Jó Porque eu não gostei do que vocês falaram do meu servo Jó pecadores são vocês, Deus falou, o Jó eu vou ouvir, e se o Jó não orar para vocês, eu não vou perdoar os pecados de vocês, a honra né, muita gente acha que você é um pecador, uma pecadora, que você não presta, que você isso e aquilo, esperem, esperem, você vai ver como Deus vai humilhar os teus adversários. Gente que hoje te despreza, te humilha, fala mal de você, que não acredita na tua sinceridade. Um dia eles vão chegar para você e pedir oração. E você vai ser provado por Deus nessa hora como o Jó foi. Porque quando chegaram os três amigos que só criticaram o Jó, o Jó estava magoado com eles. Porque os caras pegaram pesado. Um Jó, você é um pecador, não adianta esconder o que foi que você fez para ter recebido tamanho castigo. Ninguém sofre tanta perda se não for um miserável pecador. Confessa, se arrepende, Jó. Jó estava magoado. Porque os três, ao invés de ajudá-lo, ficaram só apontando o dedo e ficaram só criticando e acusando. Jó estava magoado. Aí chegam os três trazendo ofertas e holocaustos. Ô Jó, Deus mandou a gente vir pedir oração para você. Se você não orar por nós, Deus não vai nos aceitar. Então Jó, toma essas ofertas aqui, toma esses presentes. Jó, por favor, Deus falou que você é servo dele, sim. Será que você podia orar pela gente, Jó? É importante. Aí Jó podia falar... Aqui para vocês, ó. Não é? Dá raiva, não dá? A pessoa ficou só falando mal, falando mal. E agora que tá na pior, vem pedir oração. Hum. Isso já aconteceu comigo, eu não passei na prova, não. Um cara famosão, não vou mais falar o nome dele. É. Falou, Jesus não renunciou a nada, o Buda sim é bom, o Buda que renunciou. Aí ele ficou tão doente e mandou pedir oração para mim. Eu falei, manda ele pedir para o Buda. Não orei por ele coisa nenhuma, está se acabando, né? Está se acabando, né? Vem falar bem do Buda e mal de Jesus? Ah, desculpa, eu não sou o Jó, tá? Estou tentando ser a unha do dedinho do pé do Jó. Então, Jó recebeu aqueles três... E era uma prova. Prova do quê? De perdão, né, gente? Prova do quê? De amor. Você vai orar por um inimigo teu, um cara que só fala mal de você, que inventa coisas, que te calunia, te critica, te difama, tenta te prejudicar, acaba com você, te arrasa, que não tem uma palavra boa a teu respeito, que você sabe que andam falando mal de você, Aí você vai orar por esta pessoa que fica falando mal de você nas costas, porque aqueles três, quando encontravam com os outros, espalhavam. Ah, é, o Jó cometeu algum pecado, ficava inventando coisas do Jó. Jó sabia da fofoca. Então, era uma prova pesada essa, minha gente. Ô oh, Jó, ora por nós. Ah, tá bom, eu vou ler a história bíblica. E Jó orou por eles. E diz aqui o final do versículo 9. E o Senhor aceitou a oração de Jó em favor dos seus amigos. Aí Deus ficou tão admirado de Jó ser perdoador. De relevar e de abençoar os críticos. De abençoar os fofoqueiros, os maldizentes. Deus ficou tão admirado que Deus falou agora é a restituição. Versículo 10 E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía Por quê? Porque Deus promete Voltai a fortaleza, ó presos de esperança, porque eu hoje vos anuncio, Deus está anunciando que é hoje. Eu vos recompensarei, eu vos restituirei em dobro. já foi restituído em dobro de tudo que tinha sido perdido antes. Versículo 12. E o Senhor ainda abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Kézia, o nome da terceira Apuque, E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, olha o detalhe, depois de toda essa história de sofrimento, e depois disto, viveu Jó 140 anos. Acredita-se que Jó tinha a minha idade quando passou por essa prova. Que Jó deve ter vivido até os 200 anos. Porque depois de toda a desgraceira que o diabo aprontou para ele, ele foi restituído em dobro, e ainda teve de vida 140 anos para usufruir tudo o que Deus tinha restituído. E olha só, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Versículo 17 acaba assim, né? Mas eu quero continuar e ler o versículo 18. Eu quero ler os versículos seguintes. Tem aí o versículo 18 na sua Bíblia? Na minha tem. Eu vou ler para você o versículo 18 em diante. Jó morreu velho e farto de dias. Foi levado pelos anjos de Deus até o paraíso. Conheceu Abraão, Isaac, Jacó, conheceu todos os campeões, né? E Jó está ansioso. Porque ele quer ver o Redentor. Ele já viu na terra. Mas agora ele quer ver no paraíso. E aí, já estremece quando ouve os passos do Senhor no paraíso. O meu Redentor está vindo. O meu Redentor está chegando. Lá no paraíso ele começou a se alegrar. Aí... Deus disse, viu, Jó, como eu sou fiel? Te restituí em dobro tudo que o diabo tinha te tomado. Você viu? Te dei o dobro de vida, inclusive. Você ia morrer aos 100 anos, eu fiz você viver o dobro. Velho e farto de dias. Eu sou fiel, Jó, ainda te trouxe aqui para o paraíso. Viu? Eu te dei lá na terra mais sete filhos e três filhas e Jó abaixou a cabeça porque vamos analisar o seguinte, igreja você tem um cachorrinho querido e o cachorrinho morre você fica triste não fica? aí você compra um outro da mesma raça igualzinho substitui aquele primeiro que morreu consola mas substitui Deus falou, viu só Jó, eu sou fiel, eu te dei lá na terra mais sete filhos e três filhas, aí o Jó abaixou a cabeça, porque os novos sete filhos e três filhas não substituíram aqueles dez que morreram, concorda comigo ou não? A dor daqueles dez que morreram no desabamento da casa... Viu, Jó, como eu sou fiel? Eu te dei mais sete filhos e mais três filhas lá na terra. E o Jó agradeceu a Deus, mas aquilo não, não substituiu a sua saudade. Os novos sete filhos e três filhas não aplacaram a sua dor, a tristeza, o luto. Você viu, Jó, como eu sou fiel e o Jó assim... Obrigado, meu Deus. E ele estava com saudade dos dez filhos que morreram. Aí Deus falou, Jó, eu tenho uma surpresa para você. Entrem, meus filhos. E entraram os sete filhos e três filhas que Jó tinha tido antes na terra. Porque ele foi restituído em dobro. Ele era um prisioneiro da esperança. Os dez filhos estavam lá no paraíso. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Nesta campanha de oração. Deus hoje está falando com você. Não é que eu vou te restituir um dia eu vou te restituir hoje e vou dizer outra coisa preste atenção o diabo marcou o dia que ele iria causar toda desgraça na vida de Jó o diabo esperou o dia mais feliz da vida de Jó para destruir todo o seu patrimônio e a sua família no único dia o dia mais feliz, o aniversário do primogênito eu vou dizer para você uma coisa poderosa agora, Deus, Deus também marcou um dia para você, Deus também marca dias e Deus já colocou no calendário dele uma data especial e Deus já está dizendo, filho da esperança... Filha da esperança Se alegre Porque em 40 dias Eu vou restituir a tua alegria Eu já marquei a data Para restituir Tudo que te foi tirado E eu tenho poder para isso Porque eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso Ninguém pode impedir Os meus pensamentos Tome posse dessa palavra Deus já marcou a data da tua festa. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. E ninguém vai tirar a tua alegria. Nem o inferno todo. Nem Satanás. Nem Beuzebu, Nem demônio nenhum. Ninguém vai retirar a alegria. Do dia que Deus marcou. Para a tua restituição. Eu garanto que vale a pena esperar em Deus Jó garante que vale a pena esperar em Deus Abraão e todos os heróis da fé garantem vale a pena você esperar neste Deus porque este nosso Deus é fiel eu estou fazendo aqui uma profecia em 40 dias Deus vai começar uma restituição poderosa na sua vida e se você é um prisioneiro da esperança, eu quero que você tenha fé, acredite e tome posse. Eu quero que você busque a Deus. Com arrependimento, com choro, com jejuns, com orações. Quero que você coloque Deus em primeiro lugar e busque o Senhor. Porque todos que estão aqui ouvindo esta palavra... E que fizerem isso. que forem verdadeiros prisioneiros da esperança. Deus está prometendo. Eu vou trazer de lado o passado. Tudo o que você perdeu. E vou te dar aqui no presente. E depois de você recuperar o que já perdeu. Eu vou acrescentar o dobro. Tomou posse? Então aplaude este Deus. Deus vai trazer as coisas perdidas do passado. E você não vai começar do zero, não. Deus vai te restituir em dobro. Vai valer a pena você buscar esse Deus. Vai valer a pena você buscar esse Deus. Eu quero aqui... Dar uma oportunidade... Para todos nós, na verdade... Para fazer como Jó diante da santidade de Deus, quem aqui está sentindo a presença de Deus? Levante a mão. Jó quando viu o Senhor, o seu Redentor, a sua santidade, Jó disse, eu me abomino, eu me desprezo, eu sou um verme e me arrependo no pó e na cinza. Diante da santidade de Deus, a nossa imundície se destaca. Mas este mesmo Deus veio a este mundo, nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem e morreu por nós como homem e ressuscitou como Deus, como aquele que vence a morte. E Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Este mesmo Senhor que está conosco aqui na terra através do Espírito Santo, Ele vai te purificar de toda imundície e de todo pecado. Se você está sentindo que tem coisas em você que precisam ser purificadas, só o teu Redentor pode fazer isso. Jó disse, os meus olhos verão o Redentor. Hoje você está sentindo a presença dEle aqui. Ele vai te purificar de toda iniquidade. Ele morreu na cruz do Calvário para isso, para te purificar. Para que você não se autodespreze, para que você não se autoabomine. Para que você sinta a santidade de Deus, a plenitude do seu Espírito Santo. Então todas as pessoas que estão aqui, por mais justas que sejam, se querem uma purificação extraordinária, feita pelo único que tem poder para isso, o Senhor Jesus o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quiser esta purificação, sai do seu lugar e vem aqui para frente agora. Porque o Senhor vai te limpar de toda iniquidade. Mas você tem que declarar, Ele é o meu único Redentor. Ele é o meu único Salvador. Sabe o que eu admiro em Deus? Que quando Ele estava aqui na terra, Ele falou para mim e para você. Perdoa 70 vezes sete. A cada dia. Não é durante a vida toda. Se teu inimigo pecar contra ti e voltar e dizer, eu me arrependo, perdoa-lhe. E se ele voltar no mesmo dia, setenta vezes, sete, dizendo, perdoa-me, tu lhe perdoarás. É isso que eu admiro nele. Porque se de mim, que sou sanguíneo, que sou carne, pó e cinza, de mim que sou imperfeito e vingativo, não é? Se de mim que não tem nada de bom, ele exige que eu perdoe setenta vezes sete por dia. Então, qual é o limite do perdão daquele que é santo e perfeito? Daquele que é só amor, ele vai te perdoar todas as iniquidades, ele vai te purificar de todo o pecado. Se você quer se ajoelhar diante do teu Redentor, se ajoelhe agora. Ore assim comigo, coloque a mão direita sobre o teu coração e quero convidar quem está assistindo pela TV ou pelo youtube.com barra ou assistindo pela internet ou receber um DVD dos pregadores do telhado. Eu quero convidar quem neste momento está ouvindo a mensagem à distância pelo rádio ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Se você quer purificação, só o teu Redentor pode fazer isso, Pedro não purifica ninguém, Tadeu não purifica ninguém, Espedito não purifica ninguém, todos esses que eu estou citando precisaram do Redentor para serem purificados, só Ele purifica de todo pecado, porque só Ele viveu neste mundo sem pecado, então você que está ouvindo à distância, quer purificação, Ajoelhe-se aí onde você está. E se não é possível se ajoelhar porque você está em trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração, de joelhos ou em trânsito, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai eu, ouvi eu ouvi a tua santa palavra, meu Deus, meu e isso renovou minha a minha esperança. minha esperança. Eu sei. Que o Senhor me aprisionou com seus laços de amor. E eu sou uma pessoa prisioneira da esperança. E agora a minha fé no meu único Redentor foi multiplicada. E eu sei que o Senhor está comigo poderoso para me livrar... Das artimanhas do inimigo. E me restituir em dobro. Agora Senhor, faz a Tua obra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Me purifica de toda iniquidade. E faz o meu nome brilhar no Teu santo livro. O livro da vida. E jamais Senhor, permita que o meu nome... Seja arriscado do livro da vida. Se eu falhar, se eu cair, me perdoa e me levanta. Porque eu sou aquela pessoa que jamais desiste. Posso até errar, mas eu não desisto. Porque eu sou uma pessoa prisioneira da esperança. E eu espero o grande dia em que verei ao Senhor, face a face, estes meus olhos, estes mesmos e não outros, um dia te contemplarão na beleza da tua santidade, obrigado Senhor, pelo meu perdão, pela minha salvação e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente